1: Это интернет-канал Фонтанко-Офис, я Надежда Мадзалевская, рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Надя. Ну, Давайте, наверное, начнем с главной новости, новости очень печальной уходящей недели в Центральной Африканской Республике были убиты три российских журналиста Арханжималь, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко давно не было слышно о цар ничего наверное со времен генерала Бакаса большого друга Советского Союза которого в Артеке торжественно принимали в пионеры
0: ну я не совсем тут с вами соглашусь потому что они просто не были эти новости такими топовыми но как раз э, проходили значит э, новости о том что у нас там определенная активность что мы туда какое-то оружие продаем что там наши в этой связи инструкторы какие-то появились которые должны ну, обычную сделать вещь, да, так сказать, они должны были обучить, как пользоваться, как э, работать с этим оружием, ну, и вообще оказать содействие тамошним э, вооруженным силам, их там, они не, в не очень хорошем состоянии пребывают.
1: А вот. Там, судя по всему, вообще все плохо. Но, вот, тем не менее, именно убийство да, трех ну, наших журналистов привлекло заново внимание вот, э, вот к этому вот государству, э, без государства. Да, насколько Это
0: нас Государство с государством. Это государство, в котором очень долгое время продолжается э, гражданская война. Это государство, в котором, э, собственно говоря, правительство нынешнее, оно хорошему контролируют менее половины территории. Там очень сильный конфликт между христианской, скажем, частью, и, и мусульманской. На мусульманской, условно говоря, территории, она тоже неоднородна, потому что там разные, так сказать, отряды, банды и, и всякая хрень включая, так сказать, тех, кто имеет отношение к халифату, иначе говоря, к исламскому государству, запрещенному в России, свои, которые, чужие, то есть, ну, там так пестренько. Это при всем том, что к этому государству вообще большой интерес у разных стран, знаете, мне приходилось тут слышать вот за последнее время, что вот мы вот теперь еще и туда полезли, там, и что же, вот такие мы, нехорошие там. А туда, в принципе, лезут э, все. Ну, не то, что все, кому не лень, но надо да, понимать, что опять же. А давайте
1: попробуем, но мы не будем отвечать за всех, да, а у нас там какие интересы у России?
0: Знаете, вот э, э, в этой Центральной Африканской республике. Очень неплохие э, природные ресурсы. Не только алмазы эти пресловутые, хотя они там есть. Там есть уран, например. Там ну, там, очень много чего есть. И я, когда вот либералы и прочие там всякие либертарианцы поднимают вой, а чего мы туда лезем, мне хочется поймать их штук пять. Привязать к забору и задать один вопрос. А вы в курсе, например, товарищи либералы, что там французы, допустим, вот иностранный легион там присутствует?
1: Ну, потому что Франция, насколько я понимаю, вернее, вот это африканское государство, оно было колонией Франции.
0: Да, но... Поэтому Франция
1: там исторически присутствует. Типа она там должна
0: быть, Да. Ну, спорно все. Алжир вообще был департаментом Франции. Я не слышал, чтобы в Алжире несколько тысяч военнослужащих из состава иностранного легиона присутствовали. А тем не менее, сказать, если мы говорим о Центральной Африканской Республике, то Кита, оно там есть. Вот это вот войско это значит, сборная солянка это французская. Между прочим, легионные иностранные это одно из тех боеспособных, немногих оставшихся французских подразделений, которые еще что-то такое может. Ну, действительно, туда попасть трудно и так далее. Потом вы, например, удивитесь, Надя, но там несколько сотен грузин военнослужащих. Грузины, слышали такие есть? э, Ребята поют хорошо, чачу пьют стаканами.
1: Шашлыки жарят.
0: Шашлыки жарят, совершенно верно.
1: Ну, они там по найму работают, вероятно.
0: Ну, как военнослужащие? Я же сказал, военнослужащие. Военнослужащие не работают по найму. Значит, э, это вот такая вечная путаница. В чем разница между наемниками и военнослужащими? Военнослужащих содержат правительство собственное, да, государство. Ты работаешь на корону. И что корона скажет, то ты и делаешь. И мы, например, когда в Ливии находились, да, мы служили-то не Ливии, а мы служили Советскому Союзу. Советский Союз за нас получал деньги, забирал себе 9 десятых, нам давал, так сказать, от щедрот своих одну десятую, и сдавал, так сказать, попользоваться вот э, в Джамахирию, да. Но мы не служили никоим образом в ливийской армии, да. У нас, правда, там э, документ был единственный на руках, это действительно вот, это вот битака наемника, так сказать, да. Потому что там даже цитата была из Каддафи. Звучало так по-арабски, значит, э, не буду произносить, чтобы не утомлять. Труд любого наемника, как бы высоко он не был оплачен, всегда остается лишь разновидностью труда раба. Муаммар Каддафи «Зеленая книга. Будьте любезны». Это такая раскладушка, значит, с фотографией, да, сфотографированная в местной форме. Значит, это единственный документ, который у нас был. Потому что паспорта служебные мы сдавали в аппарате главного военного советника. Да? Вот. В Ливии не было, пардон, советников. В Ливии были специалисты. ГВС главный военный специалист. Разница по статусу. Да, сказать, советники принимают участие, могут принимать участие в боевых действиях. Специалисты не принимают участие в боевых действиях. Но и, и в одном случае, и в другом случае да, это люди, которые работают на государство. Да. Значит, грузинские товарищи, которые находятся там, это грузинские военнослужащие. Это никакие не наемники. Да. Значит, Под поинтересовались бы, на каких основаниях. Да, ну тут... вы
1: знаете, на каких?
0: А что тут знать-то сказать? Это э, все шуточки, так сказать, вот этого замечательного соединения, которое вы называете блок НАТО. Плюс грезы Евросоюза там, о собственной армии, они вот в ротационном так сказать, таком плане по соглашениям, по соглашениям с теми, кто не входит, так сказать, допустим, в НАТО или входит в качестве неполноправного члена, договариваются, кто какие туда там, контингенты посылает. Я просто про что говорю. Сейчас не будем касаться так сказать, юридической вот этой составляющей. Договориться с вот этими князьками местными да, там, о том, что где-то там Будут какие-то там части, неважно кого, хоть эстонцев. Они на все будут соглашаться. Потому что для таких стран это вот лагеря, части там и так далее. Это те места, где можно заработать. Да? И не только проституцией, вот, хотя и это процветает. Ну, просто там уборщиками работают, буфетчиками, подносчиками воды. Там, машины моют. Там, для многих так сказать, это важно. Потому что там бедно живут, несмотря на вот эти все алмазы кстати говоря вот эти вот полезные ископаемые в данном случае если мы говорим о центральной африканской республике они как, как в этом мгновениях весны пьяный воздух свободы сыграл с профессором плешнером злую шутку Значит, здесь тоже когда есть что делить вот начинаются эти в том числе гражданские войны не только по вопросам связанным с религиозными или какими то идеологическими разногласиями но еще и тупо да, так сказать, а кто будет собственно говоря да. Ну, кто владеть кто будет совершенно владеть? верно. Как, как, как вот многие не понимают допустим причина конфликта нынешняя вот, то что идет в ливии и допустим в сирии да, в, в чем разница да? разница в том что при достаточно пестрой политической поляне на первый взгляд в ливии да, и даже вот этим пресловутым исламистам там, задают вопрос, а как вот вы, почему вы воюете там, с другими исламистами, и так далее. И они говорят, так вы, наверное, вообще ничего не понимаете, мы вообще за нефть деремся. Вот, и за то, кто это будет ä, контролировать, продавать и распределять потом. Да? А в Сирии совершенно другая картина. Там как раз все более сложно, потому что э, там. Не во главе угла стоят э, вот эти самые... Ну, там и нефть-то такая, как бы, хиленькая, гаденькая. Она там есть, но это не Ливия и не Ирак, да, так сказать, чтобы так за нее уродоваться, да. Вот. И э, стратегическое положение Центральной Африканской Республики, оно таково, что если вы там прочно, так сказать, угнездились, да, то, в принципе, вы можете, так сказать, еще некоторым образом контролировать то, что вокруг. Да? Поэтому ну, э, есть смысл э, туда немножко жало-то свое засунуть, если у вас вообще какой-то интерес есть. И стыдиться здесь...
1: Что и сделало российское правительство.
0: Что и сделало да, вот, того французское, допустим, правительство. Нет, да? ну, слушайте, ну, давайте все мы про... про... Прог... Подожди, а почему... Э, слушайте, если Макрону, вот этому значит, герою в розовых стрингах, так сказать, ему можно, да, и, и предшественникам его так сказать, точно так же можно... Да? Почему упрек, идет в сторону Российской Федерации? Никто
1: ничего никого не упрекает.
0: Давайте грузинского парня найдем, который у них сейчас там главный, и скажем, слышишь, а а ты-то с какого перелягу здесь, так сказать, оказался, милый. Геноцвали. Ау. Значит, э, ну, понимаете, э, э, идеальная картина мира это такая выдумка либералов для того, чтобы лохов чилийских разводить надо пора уже как-то понять, что на самом деле э, все, это, все эти разговоры там, про равенство, братство, там то, все это сказать и так далее. Скажете, э,
1: гва... про равенство братство, по-моему, не либералы говорили.
0: Да, и, 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 и либералы тоже. Да? И, и, знаете, у англичан еще в 19 веке была присказка о том, что э, значит, э, заповеди всем известные христианские, они к востоку отсоятся, не работают. Понимаете, какая штука. Тогда уже так сказать, достаточно цинично говорили. Да? Равенство, так сказать, это для тех, кто может претендовать на то, чтобы быть равным, а всем остальным все свободны, да? все, все пойдут гулять и ни, 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 никогда не будет уравнен да, вот какой-нибудь житель там, вот этой Дикой Африки, да, значит, и э, английский какой-нибудь джентльмен, или французский, вот, в данном случае месье. Поэтому мир устроен так что не очень интеллигентные люди в этом большом супермаркете отжимают друг, друг, друг друга от каких то вот очередей туда, где что называется выбрасывают модные сапоги или там, значит, еще что нибудь такое да, и, и все как бы, да, поэтому, а чего это наши туда полезли? Знаете, наши, например, не самые крупные в мире торговцы оружием, но торговцы оружием. И оружие наше хорошее. И особенно, сказать, если брать по значит, соотношению цена-качество, то, в общем, очень многие бы, была бы честная конкуренция, уверяю вас, выбирали бы только наше оружие. По многим совершенно направлениям, так сказать. Если бы те же Соединенные Штаты, например, не вели бы себя абсолютно бесчестно и грязно, так сказать. Когда узнают о том, что там какой-то контракт с какой-нибудь там Центральной Африканской Республики. То начинаются туда там такие месседжи. Типа, что вы бы лучше не брали, а то у вас там, знаете, вот в элите осложнения начнутся. Ну, у вас же счета в приличных странах. Потом раз, где-то что-то заблокируют. Пользоваться будет нельзя. Не надо русское оружие. В прямую, в тупую, вот ровно так. Безо всякого Слушайте, всего. Мне
1: кажется, мы немножко от темы отходим.
0: Нет. Мы просто к теме подходим. Мы разминаем, так сказать, эту тему немножечко, чтобы было понятно. да, вот Куда поехали наши коллеги, а потом сейчас, значит, поговорим, зачем они туда поехали. Да? Вот. Поэтому страна такая стремная. И очень смачная при этом. Да? Смачная в плане того, что она такая нужная, да? не бросовая. Это не то, что там какая-то совсем вот жопа мира. Она жопа мира, конечно. Да? Вот, если с точки зрения... Ну... Но она, она такая вот... Э... перспективная ну, Мимо не пройдешь, что называется. Если ты чего-то хочешь... А вообще... почему тогда
1: там всего 200 специалистов из России? Или... Мы не обо всем догадываемся.
0: Нет, почему? Ну, потому что... Это же просто специалисты. Да? Вопрос ведь не, не, не в количественном соотношении. Я, я же вам, как сказать, все всегда надо считать. Да? Зачем счет банкет? Да? Как устроено соглашение? А кто содержит вот этих вот французских легионеров? Вот они там значит, сидят. За них кто платит? Я с- очень сомневаюсь, чтобы за них платило правительство Центральной Африканской Республики. Не, ну,
1: наверное, французское правительство. Совершенно
0: верно. Оно страшно богатое. У них там э, бюджет военный сопоставимый вообще с э, нашим военным бюджетом. Притом, в общем меньшем количестве, так сказать, и да, так сказать, Ну, богатые люди могут себе позволить, да, решили туда, значит, иностранный легион засунуть и, значит, максают за это. Лучше бы, может быть, там свою какую-то технику привели бы в порядок. Ну, нет, им нравится вот так вот платить там. Кто э, грузин содержит, который там находится. Я вообще сомневаюсь, что Грузия сама это проплачивает. Скорее, как раз они получают какие-то деньги за свое, так сказать, нахождение там и так далее. Что касается наших, да, они там находятся в рамках э, вот этих вот соглашений. Да, это такая, такая, такой конструктор. Сложные соглашения. Вот когда, когда мы продаем... Опять
1: Россию попросили.
0: Нет, Нань, вы, вот, тут вот э, ваша язвительность совершенно Ты не при чем уместна. чем тут правда?
1: язвительность? Я пытаюсь просто понять.
0: Не, а я вам сейчас объясню. Вот вы продаете кому-то, м, я не знаю, там, самолеты. Там, три самолета вы продали. Не, не очень. Новых новые не продают в Африку. Ну, продали. Они могут быть... Так продали
1: или не продали?
0: Ну, я не, не могу вам точно сказать, что туда продавали, но вполне думаю, что и вертолеты, и самолеты, и стрелковые какие-то, и какие-то зениточки там, и, может, танки какие-то, ну, неважно. Это не новая техника, она м, морально там на несколько поколений, но для Африки нормально, и для того, чтобы между собой какие-то там выяснять отношения, еще что-то такое, ну, нужно, да. Вот ей надо научиться пользоваться. Да, значит, это сначала там, объяснить, как устроен танк, как его заводить, как его обслуживать, да, сказать, как из него производить стрельбы, как проводить регламентные работы. Да. Это обучение долгое. Это не просто вот, сидишь там, лекции... Ну, понятно, далее. что это не с феном разобраться. Да. Регламентные работы да, сказать, через полгода да, там, проводим. Там, тощу 5-10. Кроме того, при поставках да, значит, часто как делают? Да, допустим, Сборку делают э, в России, потом поставляют, потом нужно сделать на месте облет, объезд, да, сказать, показать, что оно все исправно работает и так далее. Поставить соответствующий комплект э, запасных э, частей. Дальше нужно научить э, их пользоваться ими не в плане, как вот личный мой автомобиль, да, а танки, они, допустим, действуют группами, да. В составе, соответственно, там, подразделений. Ну, то есть там, научить воевать? Вот рота. Это даже не, не, еще не воевать, да? Это просто вот, ну... Сказать, пон, да, это понять, как вообще, так сказать, эта игрушка работает. Нет, ра- то, что работает. вы сейчас
1: рассказываете, напоминает, что им рассказывают о том, как вообще, ну, хотя бы в теории ведутся боевые действия, да? Что там танк, это не самокат, что там ездит он не в одиночку. Вот, вы
0: рассуждаете, как типичный гражданский, конечно, человек. Если вы такие умные... Я вас, нет, я вас уверяю, что так очень
1: многие рассуждают. Почему
0: вы не ходите строем, то так сказать? Я попробую сейчас вам объяснить. Значит, вот э, из чего война состоит, да? Война состоит, э, на самом деле, в меньшей степени из боевых действий и в большем значит, количестве разных э, движений, которые непосредственно не являются боевыми действиями, но они дают основу для вот этих боевых действий. Война – это всегда перемещение, да, В одну сторону маневр совершили для того, чтобы сконцентрироваться, собрать какие-то силы. Ну, То есть это
1: называется подготовка к ведению боевых
0: действий. Это не совсем подготовка к ведению боевых действий, да, так сказать, ну, я не знаю, как вам это объяснить. Это ну, назовем это так. Это это перемещение, да, так сказать, техники и живой силы. А цель-то. Научиться двигаться. Ну, нет, ну, цель всегда, да.
1: Цель война.
0: Кате, спасибо большое. У нас катя вчера был праздник. У меня день ВДВ, а у Кати день рождения сына. Вот с чем я и поздравляю. Поздравляем да. Полосатые живут. Вот. Если вы покупаете любую ну, игрушку, да, вы должны понять весь диапазон каких-то возможностей. Да? И если вы пос- покупаете то, что предназначено для того, чтобы действовать слаженно, да, вот есть, такой, есть такой термин – боевая слаженность войск. Воевать до тех пор, пока не достигнут минимальный уровень боевой слаженности войск, да, так сказать, чтобы а, одновременно так сказать, производить движение, маневр, почему друг друга при этом не передавить там, и так далее. Да? Куда там воевать? то Сначала вот это нужно все значит, как-то понять.
1: Нет, ну вообще в стране, где не прекращается гражданская война, mm. все-таки мы да. же, наверняка Россия там оказывает э, помощь э, законному правительству.
0: Россия оказывает помощь законному правительству, а вот, допустим, французская разведка, она оказывает помощь, в том числе, так сказать, разного рода группировкам, которые действуют на... Той территории Нет,
1: мне кажется, что, где
0: а, Правительство ее не контролирует и Тренироваться в мирное время а? что,
1: я, я просто я не к этому это говорю а? Что тренироваться Ну, условно, на мирной земле Наверное, гораздо проще, чем тренироваться В условиях боевых действий А быть... вопрос,
0: во-первых Насколько плотны эти боевые действия да, Так потом... вы же
1: сами только что сказали Что правительственные войска контролируют Там Но половину Это еще не территории. значит, что при
0: этом ведется война-война Потому что, так сказать, там она такая вот, знаете, вот мигающая, уже лет 20, так сказать, идет, то, то плотнее, то потом затухает, так сказать, не стреляют там и так далее. Ну, как вот на Донбассе, да, там же не каждый день, так сказать, наступления какие-то там, танковые атаки и так далее, да, ну, достаточно, так сказать, так вот тихонечко. И касаемо, опять-таки, Центральноафриканской Республики, еще раз говорю, что, да, Сами по себе шайки, которые, допустим, не являются от официального государства, они долгое время, длительное время просто сами по себе существовать не могут. Ну, потому что кормиться как-то надо, да? Они же могут только... Кормиться, вооружаться. Да, совершенно верно. Кормиться, вооружаться и так далее. А грабить в тупую крестьян, которые там... Ну, ты там много не награбишь, да, только вот напожрать в основном, да, и и все. А все остальное, извините, откуда, да? Давайте посмотрим, а кто же помогает этим людям, да, и кто, так сказать, дает им возможность, чтобы у них и патроны были, и, и разного рода, так сказать, боеприпасы к более серьезному вооружению, чем стрелковому. И будем вот э, к этим людям обращать вопросы, как вы говорите, как вам не стыдно, что же вы там обучаете, что же вы там э, поддаете туда, паркуты? До так вас бы вот в международный трибунал. Ну нет, нашим либералам хочется всегда только наших пообвинять э, за то, что там меньше 200 наших каких-то там специалистов чего-то сидят. И ну, а кто такое... содержит
1: эти ну, боевые группировки?
0: Кто содержит боевые группировки? Вот, например, м- м- та, которая... Судя по всему, имеет прямое отношение к гибели наших товарищей. Я бы адресовал всех э, заинтересованных во французскую военную разведку. Задать этот вопрос. А случайно вы, дорогие друзья, харю свою французскую туда не засовывали? Там вот как бы у вас все чисто? Вот хотелось бы убедиться, честно говоря. Потому что вопрос-то есть. Именно такого свойства, понимаете? Вот. И они не такие вот из пальца высосанные. Ах, Россия, там Вагнер сидит, понимаете, ушами шевелит и все на свете контролирует. Да? Ну, это просто не понимать. Что касается того, за чьи деньги находятся наши там, товарищи. Когда подписывают соглашения о поставке вооружения, военной техники, иной какой-то техники, они многоступенчатые. И там, допустим, сначала непосредственно продаже техники, да, потом соглашения по, э, да, по, по обслуживанию, по поставке так сказать, специалистов, по тому, какое количество часов и какие занятия они должны проводить и так далее. они вот такие, такие вот тома. Значит, и, соответственно, в рамках таких вот соглашений осуществляется набор людей, которые там э, что-то такое делают. Там небольшое количество военнослужащих находится, как правило, вот в таких ситуациях. Это, ну, это их нельзя называть военными аташе, но это а, а, раньше это было ГИУ, главное инженерное управление, да, сопровожда- офицеры, которые сопровождали поставки непосредственно, и, возможно, так сказать, отвечали за обкатку какую-то. Да? И гражданские люди, которые раньше были военными, допустим, чаще всего, да, и могут осуществлять инструкторские разные значит, какие-то в этом смысле работы. И надо сказать, что э, это часто делают военные компании, частные военные компании в мире, во всем. Да? Россия этот рынок э, успешно... Просрало, значит, во многих совершенно позициях, поскольку не имело никогда вот этих вот частных военных компаний, были пробелы и в законодательстве, и вообще вот после развала Советского Союза, потому что в Советском Союзе это было по-другому все, значит, устроено, не могли понять, как это делать. И там полулегально какие-то полуотставные товарищи, полунеотставные, где-то что-то такое вот сопровождали, и все это было ну, в достаточной степени геморройно, да? Сейчас, да, а, значит, что такое частные военные компании? Частные военные компании, они существуют уже э, больше 50 лет. В начале шестьдесят четвертом году первая была зарегистрирована в, в Англии, если мне не изменяет память. И с тех пор оно пошло поехало. Они есть в огромном количестве В Америке, в Англии Они пионеры сказать по этому делу В Испании, во Франции В в самых передовых гуманных э, странах Прикреплены, как правило, бывают К разным министерствам Это где как Где-то к Министерству обороны, да, к военному ведомству, где-то к Министерству внутренних дел, вы не поверите. Да? Есть, по-моему, даже прецеденты, что и к Министерству труда, или к Министерству иностранных дел.
1: Ну, то есть это такое частно-государственное партнерство.
0: Это такое частно-государственное партнерство, которое очень выгодно государству. И сейчас мы говорим не о нашем государстве, а мы говорим о западных государствах, потому что о нашем государстве рано просто говорить. У нас нету закона о ЧВК, если какие-то и есть, то они по факту есть. А по де юра их не существует и существовать не может. Просто законодательство не позволяет, грубо говоря. Да? Хотя давно, наверное, надо было что-то делать в этом смысле. Значит, для чего очень много глупой, дешевой, детективной романтики в отношении этих ЧВК. Причем стараниями в основном как раз западных кинематографистов, журналистов, каких-то писателей, которые там ужасы пишут. А Блэк это такая, там они там... Всех свергают, всех замещают, всех убивают там и всех поедают. В основном частные военные компании нужны там, где по разным причинам армейские подразделения не ну, не должны, скажем, делать какую-то работу. Либо потому, что она грязная, но это. Больше... Ну, понятно,
1: чтобы не морать честь мундира, я думаю, все понимают.
0: Но это больше относится все-таки к прошлым годам. 70-е 80-е годы разного рода всякие вот эти вот военные перевороты в Африке, которые были делом рук вот этих вот наемников, там отдельные товарищи, отличавшиеся. А второй момент заключается в вот в чем. Вот это вот романтическая сторона вопроса то, что вы говорите, чтобы не морать честь мундира, да. Но она не основная. Дело в том, что это очень серьезный бизнес. Очень солидный бизнес. Не может армия вымогать денег с населения. Или, допустим, с правительства той страны. Ну, Потому что это как-то слишком похоже будет на обычный разбой. Ну, Мы же все-таки все уже современные люди. Англосаксы тоже понимают, что просто пиратствовать уже нельзя. Они говорят, что мы не можем это сделать. Но вот мы можем порекомендовать. Есть товарищи, они вам все сделают. Но за это надо платить. Например, за охрану дорог, грузов, периметров. Да, то есть это такие вот, э, охранные, по сути дела, функции. Да, вот вполне себе э, чопы такие только вот международные. Э, и обучение, и вот инструкторское дело. Да, то, тоже этим занимаются в основном разные отставники, которые значит, убиваются здесь два толстых зайца сразу наповал. Первое. Это возможность пристроить э, своих отставников, дать им возможность перед такой вот совсем пенсией-пенсией э, заработать гораздо больше, чем они получали, служа во французской армии, или в английской, или там в американской. Да? Причем э, зарплата больше в разы. Иногда там даже до того, что в 10 раз может быть больше, там, ну, в зависимости от. И второй момент, так сказать, государство получает себе. Ну, грубо говоря, а мы, а мы берем деньги за набой, да, сказать, мы вам помогли, да, значит, ну, вы нам, где как это оформлено, где какими-то налогами, где, опять-таки, доп. соглашениями разными, ну, и так далее, и тому подобное. И по всему миру, да, значит, Южная Америка, Африка, Ближний Восток, вот эти вот частные военные компании, просто, значит, как кони живут на самом деле, И и наши думали-думали и наконец сказали, ну а мы-то чего? Ну Самые с деревенскими рожами, что ли, так сказать. У вас тут прям вот уже, значит, аж пиджак заворачивается и рожи лоснятся. Ну, мы же тоже, в общем-то, все то же самое делать можем. В чем проблема, товарищи дорогие? Мы инструкторами не можем где-то выступать. Но так сложилось э, у нас, э, что... э, в Советском Союзе еще а, слово вот это вот наемник, оно а, несло в себе а, исключительно отрицательную коннотацию, то есть вот еще немного и наймит, да? и это вот, к- конечно, империалистические уроды, да, дикие гуси, серые гуси, да, значит, как в том объявлении, приходите к нам, сможете повидать разные страны, познакомиться с, с очень интересными людьми, и убить их, значит, э, ну, конечно же интересно, да? это десятилетие фильмов масса было, да, даже вот георгии Георгий в одной из реинкарнаций «Судьбы резидента» по, такая уже там показывали, как он вот разоблачал лагеря вот этих вот наемников, там где-то в Африке, там в камуфляже, так сказать, бегал, там, так. «Судьба резидента 3» или «Судьба резидента 4», так сказать, уже было, там, там же тоже было, были продолжения как-то, да, вот. и автоматически да, это как то перенеслось дальше на потом на то что вот, э, делает плохое к тому же так сказать, по нашему законодательству наемничество оно является в общем то уголовным преступлением да, и как то человек который где то там занимался вот этим он должен быть потом значит, привлечен и вот такая вот коллизия так сказать, есть то есть нам как бы сейчас этим бизнесом заниматься Затруднительно, скажем так, в рамках нашего российского законодательства, но хочется. Когда хочется, но затруднительно, что делают обычно? Да? Вот если нельзя значит, ввозить креветки из-за санкций российским бизнесменам, они что? Они становятся белорусскими бизнесменами. Да? В которых... А там, допустим, сказать, во-первых, пенсионная реформа давно проведена. А во-вторых, да, значит, законодательство разрешает, допустим, я не знаю, как это в Беларуси устроено, потому что это, я образно говорю, потому что ты можешь стать киргизским бизнесменом, казахским, или где там еще найти, вот, или грузинским, э -э, если у них там законодательство вот это все разрешает, да. Дальше оформляется шараш монтаж такой, значит, вот какая-то фирмочка, да, так сказать, которая буферная, да, Она вступает в взаимодействие там уже, допустим, непосредственно с какими-то там российскими предприятиями, да, а то, что там набрали всяких тварей по паре, да, так сказать, с разнообразными паспортами, так кто же запрещает э, в российском, допустим, предприятии или киргизском работать люди, у которых вообще паспорта всех стран СНГ, да, и и, и при этом у всех фамилия Сидоренко, допустим, или наоборот, значит, Васи Иванов, да. Это совсем вообще вот, ну, не обсуждается. И вот э, 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 возникла в медийном пространстве значит, страшная и ужасная компания имени товарища Вагнера, которая вот ЧВК, и которая там какие-то диско-дела заправляет то в Сирии, то значит, в Судане, то еще где-то, там, 5-10. Про нее, про эту компанию слышали уже все. Значит, но это такой мем, понимаете, потому что э, он вот возник, значит, четко при этом, так сказать, каких-то вот ну, доказанных абсолютно вещей, да, так сказать, там, говорили, что они в Сирии погибли, там, около 200 человек или еще чего-то. Это все кочует по интернету, да, и, значит, по разным таким журналистским кругам, и очень многие вещи уже воспринимаются как аксиома, хотя... Абсолютно такую вот железную, какую-то доказательную базу, мало кто чего предоставлял. Но ну, есть какие-то фотографии, но фотографии, знаете, это вот меня лично это мало э, в чем убеждает. Есть вот этот, значит, Уткин, есть Пригожин Евгений, который всякий раз, значит, э, как Путина увидит, так его и кормят, понимаете, значит, э, поскольку он его повар. Это тоже мемом стало таким, да, вот Пригожин, повар Путина, так сказать. И вот с кастрюлей ходят, и Путина кормят, понимаете? Так устроен вот нынешний информационный мир. Да? Каждый получил свой такой вот ярлычок, и он ему уже должен соответствовать. При том, что такое, например, вот для меня, да, вот, что такое ЧВК Вагнера, и существует ли она на самом деле вот, вот, вот в таком и наименований. Я очень сомневаюсь. да Потому что Вагнер это просто якобы позывной вот этого Уткина, который якобы, да, сказать, руководит этим всем. А, а мы не знаем, руководит он или не руководит. Я лично уставных каких-то документов не видел. Да, поэтому э, в итоге... Может оказаться, что мы говорим с вами про какой-нибудь ОО Три Селедки, да, и, и, и если мы с ним встретимся в жизни, мы никогда не поймем, что за этим вот. Но мы же
1: говорим не конкретно, да, там про ЧВК «Вагнер» или ЧВК-то. Мы, говорим... мы говорим Вообще. про некую структуру, которая исполняет эти функции. Да? А мы, Какая а разница, этом, как она называется. А мы при этом,
0: Надя, если честно, да. Мы даже не знаем, еще раз говорю, она. На самом деле, де Юра вообще существует или нет, и если существует, то в какой форме? Вот это надо признать. Потому что. Э, это, а все остальное это такой вот, знаете, вот. Фонтан журналистский, да, вот такой вот Эх, и мчимся в кровавом вихре. Да? Мы уверены, что так оно и есть, это называется. Это как вот российское вмешательство в американские выборы, да. Значит, э, потрогать ничего нельзя, но всякий раз какая-нибудь американская морда выходит, говорит, я тут главный разведчик, верьте мне, люди. Да, значит, ну, верьте мне, люди, это я понимаю. Это у нас в Советском Союзе практиковалось, да? И, коль скоро э, наделили, ну, всеми дьявольскими совершенно, вот, э, ну, то есть, вот ЧВК Вагнера, там Пригожин, Значит, он в свободное время кормит Путина, значит, и все зло мира исходит оттуда. И они присоединили Крым, и зарятся на нефтяные скважины, значит, какие-то. И вот, ну, просто, да вообще как бы нехорошо.
1: Давайте поближе туда все-таки, Это ближе к центральной некуда, Африканской республике.
0: Ближе-то некуда. Это... А дальше, как я понимаю, происходит следующая история. Поскольку какое-то такое вот летнее затишье на информационных фронтах случилось, с Криполини мрут, да, значит, э, э, какие-то там бомжи непонятные истории значит, с, с, с новичком, э, и Трамп встречается с Путиным и говорит, что ему было очень хорошо э, с нашим э, президентом наедине, прям вот до сих пор успокоиться не может, как ему хорошо было. Вот, и переводчица молчит, как рыба облет, не рассказывают, что они там проделывали, но у нас есть товарищ Ходорковский, это вообще совесть планеты, который, э, ну, для многих, вот для вас, например, для меня это просто беглый зэк, значит, который, как оказалось, ну, такой небедный, вот он на свободу не только с чистой совестью, но и с капиталом, да, и он спонсирует разные там журналистские расследования, там то, все пятое, десятое, И вот э, у него фонд какой-то есть там. А что не, не проследовать-то вот, э, если в Центральной Африканской Республике там жуть творится какая-то, там какие-то вот обормоты, значит, и каждого из них лично клеймил Вагнер, понимаете, раскаленным этим самым железом. И оттуда исходит угроза миру. Понимаете, потому что где Вагнер, там и Пригожин. Где Пригожин, там и Путин. А где Путин, там Крым присоединяют обычно. Вот этим все, все и заканчивается, понимаете? Они и в Африке могут Крым присоединить. Поэтому люди должны знать о том, что там очень опасно. Дальше что нужно? Дальше нужно провести журналистское расследование и показать его, ну, так сказать, в свободной прессе. У нас-то ее нет в Питере и в Москве и вообще в России. А на Западе она есть. Но это должно быть произведено российскими журналистами. Ну тогда больше доверия, потому что если какие-нибудь опять там белые каски вынырнуты, или какой-нибудь там Сьюзен или Пруденс, понимаете, постоит на берегу моря, уточек покормят хлебушком, не зная о том, что в соленой воде утки не хотят плавать. Значит, а где взять тех, кто, значит, согласится туда поехать? Ну, где? К кому обращаться? К тем, кто вообще любит ездить по таким разным стрёмным местам. И чего греха таить? Мы с вами знаем, что у нас в журналистской профессии есть люди, которые Ну, такие вот увлеченные, скажем так. Войной? Увлеченные войной. Мы с вами их видали, многих, да, и про многих понимали, что это, ну, такой случай, на самом деле, практически медицинский, потому что это сродни наркотику. Вот они приезжают, тут какое-то время ведут себя там так или эдак, а потом ищут возможности любой ценой туда снова, так сказать, адреналин ловить. Я ничего не я нормально рассказываю, да, это не, сказать, не опровергается вашим журналистским опытом. Вы тоже ж на телевидении таких видели, да, здесь себя ведут как потерянные души, да, так сказать, неприкаянные, непристроенные, да? так сказать, часто в личной жизни у них какая-то ерунда, а людьми себя там чувствуют. Оттуда возвращаются с деньгами, с какими-то, с впечатлениями, там, еще что-то, и снова потом. Еще нырок нужен. Вот этой группе нашей, да, вот, про которую мы сейчас говорим, она целиком состояла из людей, которые не первый раз, так сказать, все это испытали. Причем там действительно в таких командировках интересно. Там, ну, остро чувствуешь жизнь во всех ее проявлениях. Иногда приятные всякие, сопровождаются приятными такими. Вот, например, вы слышали про такое понятие фронтовая любовь? Конечно. Слышали, да, наверняка. Это когда очень обострены чувства, и вот э, люди прямо вот бросаются друг на друга, да, и там. Главное, не жениться потом э, после таких ситуаций, потому что в мирных. Э, условиях это все не работает, как бы, да, и...
1: Почти как курортные романы
0: Это 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 почти как курортный роман, только намного более такой вот концентрированный, с реально такими африканскими страстями. Мне приходилось видеть людей, которые просто вот почти с ума сходили от этих чувств, там, и там хватать за руки и говорить, там, ради бога, прошу тебя, вот, три месяца потерпи, если все так и останется потом, да, тогда женись, а, а так не надо, вот, значит, это все, там, кардинальных каких-то решений. Ну вот, и у этих людей, они же так друг друга знают, клуб по интересам, да, и посмотреть. Они должны быть определенной такой вот э, либерального такого окраса оппозиционного. Ну и нашли вот, как бы собрали, да, значит, Обещали деньги на расходы, на то, на все. А опять же, как вот устроены в этом смысле наши либеральные СМИ, которые там с какими-то работают стрингерами, не стрингерами, просто с авторами. Сказать, что все богачи и что всех проплачивают Госдеп там, или Ходорковский, ну это неправда, да, так сказать. Там, если поступают какие-то денежки, они не такие большие, и, в общем, ребята не... Жируют, как бы, да, там. Поэтому, когда возникает возможность съездить в командировку и немножко заработать, да, то. Как
1: правило, от этой возможности никто не отказывается.
0: Да, как правило, от этих возможностей редко кто отказывается. В силу просто того, что ну а что, мы там 10 дней стрема, зато потом там полгода нормально вообще живем, сказать, не думаем о том, как еще, какие кредиты гасить и так далее. Я с Арханом Джамалем был знаком, и я у нас хорошие были отношения при том что я архана взгляды не разделял мне многие вещи не нравились так сказать. мне он во первых за последние годы немножко так радикализировался да? вот такое было ощущение что он немножко вот злится что ли что вот время уходит как бы что он не может добиться чего то что хотел бы быстрее там раздражал. После Крыма там совсем у него там как бы такой вот очень резко анти такой взгляд появился и стали его любить, очень приглашать на Эхо Москвы. Хотя он не только на Эхо Москвы ходил, он такой известный был журналист, очень известен был его отец, конечно, вот, Гейдар. И Архан, он... Еще раз говорю, я совершенно не разделял его взгляды, но Архан безусловно, был человеком очень мужественным, очень храбрым, таким отважным почти до безумия, да, ему вот это все очень нравилось, он любил рассказывать о своих разных вот этих путешествиях, где как, в какой тюрьме он сидел, значит, где, в какие попадал передряги там и так далее. Я однажды ему звонил после того, как прочитал... На, на, нас Максим Шевченко познакомил, и мы как-то проводили время, там играли на бильярде, Архан хорошо играл. И... А он такой, он же родился в Москве, он московский азербайджанец, который по-русски говорит абсолютно там, без акцента, с, наоборот с характерными московскими такими. Значит, и при этом он так немножко еще нажимал на исламскую педальку, да, так сказать. То есть вот он, он немножко как-то, так сказать, сейчас выстраивает вот так вот, как-то вот пытался. Иногда мне казалось, что это чуть-чуть искусственно, так сказать. Но, тем не менее, имел право на, значит, вот это все. И я ему после первых его ливийских репортажей для «Огонька» звонил, потому что я там заметил кое-какие неточности, поскольку я в Ливии там три года, прожил и к тому же Архан он не владел арабским языком, он его пытался изучать, да, ты сказать, но это ну,
1: не быстрое дело.
0: Это не быстрое дело, и ну, в общем, нужны определенные условия и возможности, чтобы там действительно профессионально говорить на арабском языке. Я ему говорил, вот, вот тут вот не так, тут вот так вот, допустим, да, там подсказывал какие-то моменты. Он очень, надо сказать, благодарно это воспринимал. И рассказывал в взахлеб потом что-то, что вот не вошло в репортажи там и так далее. Было видно, что ему там ужасно это интересно. И, ну и что вот он такой большой, серьезный, умный мужчина, который занимается увлеченно своим любимым делом. Да? А любимое дело его было в том числе... Вместе с вот, э, так называемыми батальонами, так сказать, в Ливии, там, ливийского противостояния, значит, смотреть, выходить на вот, линии соприкосновения там, и так далее. Там. Он в итоге получил там пулю в ногу в Триполе непосредственно. И дело там, это было тяжелое ранение, и он едва не потерял ногу. То есть, просто там повезло, что там были наши или наши, или украинские медики, или или смешанная какая-то там была команда, украинские медсестры, русские врачи, что-то такое. Ну, в общем, удалось сохранить ногу, и Максим Шевченко, он ездил, забирал его. Очень смешно рассказывал, как он э, добирался, и как, чтобы потом забрать Архана домой, как они там все это. И тогда вот у него после этого... Ну, как, это такая психологическая штука. Получил ранение и выжил, и вернулся, да. И очень многие после этого считают, что. они один...
1: бессмертны?
0: Ну, не то чтобы бессмертный, но такой вот я покрещенный теперь, так сказать, свинцом уже дальше ничего не будет, так сказать, и так далее, да. Вот. И вот случилось так, что они, значит, все погибли. Я не случайно. Я взял сюда в студию учебник наш журналистского расследования. А, просто, чтобы не быть голословным, я, мне за эти дни приходилось комментировать там, что задавали вопрос, насколько ребята нарушали правила безопасности. Да, вот, при о работе репортеров военных и людей, которые в условиях горячих точек сказать, занимаются расследованиями журналистскими.
1: Слушайте, ну нарушали они их, возможно, не из-за собственной безалаберности, а из-за того, что так было для них проще и надежнее там, сделать то дело, которое они рассчитывали сделать?
0: Ну, я скажу так, вот не оскорбляя памяти погибших, я не сомневаюсь, что все были э, профессионалами, но они нарушили вот все, только, что, все, что только можно нарушить. Сразу скажу, что правило это не панацея, раз, что нас Максима Максимова убили, он все правила безопасности э, соблюдал, однако все равно его убили, да? И, и второй момент, не, иногда не нарушая правила, ты действительно не можешь сделать какую-то свою работу, там миссию и так далее. Но тем не менее, Надя, знаете, когда идет э, нарушение, ну, какие-то такие, вот, ну, ни одного правила... Нет, соци... ну,
1: давайте их перечислим, потому ну, что непонятно. Ну, давайте давайте перечислим.
0: Есть правило номер один, это ни в коем случае, так сказать, не э, использовать... Э, Элементы военной формы одежды, и камуфляжа и так далее. Потому что снайпер может зацепить. Это правило они не нарушали. Потому что, насколько я понимаю, они экипированы были, как обычные сказать гражданские гражданские люди. Правило номер два. Ни в коем случае не берите в руки оружие, не открывайте огонь. Становитесь врагом для противоборствующей стороны. Даже ради развлечения. Где-то, допустим, вы у каких-нибудь войск. И вам говорят, допустим... Как давайте, один
1: актер в Донбассе. Да,
0: ну, ему ничего не, не было. Ну, давайте постреляем по банкам просто. Вы берете, стреляете по банкам, потом на, идете на другую... Не, ну, вполне
1: возможно, что у них было оружие для собственной безопасности. У них не было
0: оружия, так сказать, но... Не, ну, а
1: если сейчас есть информация о том, что они оказывали сопротивление...
0: Они оказывали сопротивление, насколько я понимаю, все-таки не используя оружие, скорее... Хотя, вот здесь вот надо прояснять, если у них было оружие, да, и они попытались оказать сопротивление, ну, это это нет слов тогда просто. Ну, тогда это это просто вот удивительно, потому что э это это обречь себя фактически, потому что, понимаете, я вам так скажу, гражданский человек не умеет пользоваться оружием, каким бы он ни был, ты скажешь, это нужно постоянно, это нужен навык и так далее. Если у тебя пистолеты, тебе дали пистолет, вот в Африке типа без пистолета никуда. Но это дали глупые люди, потому что пистолет, какой бы он ни был, замечательный, что Глок, что Макарова, без разницы. Это такое средство личной гигиены, знаете, чтобы успеть вовремя застрелиться, пока тебя живьем варить не стали где-то. Много пистолетом ты не навоюешь. Если у тебя даже автомат Калашникова, а ваша группа три человека... Ну, даже если, Надя, вот ну так вот по-хорошему, да, даже если автомат не с одним рожком, а даже БК вы потащили с собой, боекомплект, да, значит, э, даже двойной. Ну, э, что такое, так сказать, БК? БК – это 4 рожка, да, значит, 4 рожка – это 120 патронов. Э, если двойной, соответственно, 240. В общем, 240 патронов, э, я вам скажу так по-хорошему, это если повезет, ну, 5-10 минут более-менее плотного боя. На этом все заканчивается и, так сказать, снова потащили варить. Вот трое человек, так сказать, они не а, а могут в, 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 в этой ситуации оказывать какое-то сопротивление более-менее организованное. У
1: них вообще был шанс, на ваш взгляд, завершить вот свой вот этот опасный вояж? Боюсь, с что с нет. Живыми? Я Попрошу,
0: попробую объяснить, почему. Что я лично считаю, что это либо такое вот ограбление, это сказать... Ну, вот и, это основная версия, которую Либо смотрим. это провокация осознанная, да, они нужны были для того, чтобы снова поднять вот эту тему о том, что ЧВК, Вагнер, этот Пригожин и кормимый им Путин, значит, от которых все зло мира исходит. Ну, потому что, еще раз говорю: понимаете, вот трое, да, там, плюс какой-нибудь водитель, того четверо, да, там, как, как у мушкетеров, да, скажут, скажут, что у нас было четверо. Даже если они вооружены автоматическим стрелковым оружием, да, еще раз говорю, бандит человек в 20-15 они не смогут оказать никакого сопротивления. Даже если они подготовлены. Они не были подготовлены, при всем ну, уважении, как бы, да, там, это же не спецназ какой-то, у которого там тренировки и так далее. Рожок высаживается за секунд 10, понимаете, 15, особенно когда страшно, очень быстро. Никто не экономит и не там. Это же в кино только вот там у всех хватает патронов. А так там раз, два, три, четыре, пять. Все, больше патронов нет. Дальше тебя просто можно ножами резать. Значит, поэтому брать оружие журналисту, да, это ну, глупость, дикость и так далее. Значит, журналист не должен провоцировать на активные действия ради хорошей картинки. Частая история, приезжают журналисты, Абсолютно. затишье, а постреляйте, пожалуйста, в ту сторону, и желательно трассерами. Туда стреляют, а там не понимают, что Потому что, что это... зрителям
1: нужны кадры. А, да,
0: зрителям нужны кадры. Вот вы... И оттуда минометами отвечают, так сказать, и всем становится очень хорошо. Значит, в этом случае этого не было, да, это правило они не не нарушили. Следующее правило. Отправляясь в район боевых действий, старайтесь тщательно продумать маршрут. э, Устанавливайте контрольные точки для периодического выхода на связь с редакцией или доверенными людьми.
1: Слушайте, ну, наверное, вот в ЦАР это сделать просто невозможно.
0: Да перестаньте. Есть э, спутниковые телефоны. Есть все, что хотите. Если нормальная экспедиция, ну командировка подготовлена, да, это сделать несложно. В данном случае они этого не делали, либо по безалаберности, либо потому, что э, командировка не была должным образом подготовлена технически. Я склоняюсь э, ко второй, так сказать, версии, и тогда в какой-то мере вот э, гибель ребят она вот на, на совести тех, кто их соблазнил этой командировкой и сказал, что вот нужно вот это вот сделать. Потому что отправлять их без э, нормальных устойчивых средств связи, да, ну, как говорится, Бог вам судья всем, гореть вам в аду за это, в том числе вот этому ходорковскому языку э, беглому. Следующее правило. Вы должны иметь хорошее представление о месте, где собираетесь работать, знать историю, правила поведения и традиции, хорошо знать карту местности и так далее. У них времени на то, чтобы нормально, страноведчески подготовиться к этой всей вот истории, просто не было.
1: Слушайте, ну, Они, понимаете, пой... с таким академическим подходом, наверное, мы бы не получили новостей ни из одной пылающей Знаете,
0: точки. Э, я э, как-то консультировал и не один раз, значит, э, в том числе группы, в том числе из тех мест, где вы работали, да, ты сказать ведущие и так далее. Когда звонят и говорят, значит, Андрей Дмитриевич, а вот подскажите, мы тут в Ливию собрались, мы толком ничего не знаем, языка не знаем, даже английского, да, того всего ничего не знаем. Девочку с собой хотим выбрать, у нас там поедет девочка оператором. Мы собираемся в Александрии взять такси, там дальше до границы с Ливией, и там дальше, сам сказали, нас переведут. Вы знаете, судить надо тех, кто отправляет такие группы с вот такой подготовкой и в таком составе. Их вот судить нужно. Просто у наш закон, он это не позволяет сейчас, так сказать, работодателей, да, вот, значит, вот тех, которые начальство, да, вот таких вот журналистов. Потому это это, 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 жопа какая-то. Вы что, с ума сошли, что ли, все, да, так сказать? Вы же не понимаете, что это... Ну, вы же, вы же, Надя, вы говорите, мы бы ничего не получили. Вы знаете, на заводе вас, пока вы не сдадите правила безопасности, и вот э, вас ни к какому станку не допускают потому что палец оторвет отвечать, ну, тоже,
1: за, это, знаете, отвечать за это
0: главный инженер не хочет ну если это приличное заведение понимаете они а не, а не какая-то шарашкина контора да в данном случае с ребятами это была шарашкина контора это центр управления расследования там как, как какой-то это сказать понимаете там я не знаю что это такое это так сказать и значит в чем слава этих ну, что они такого сделали и почему они считают себя профессионалами. Но я вижу по факту, что группа была плохо готова, она была плохо экипирована, да, так сказать. И еще раз говорю, они плохо были подготовлены. Они, ну... У них с проводниками были проблемы, да, так сказать. Там... Ну,
1: понимаете, с учетом того бардака, который твори- творится в этом государстве, вы думаете, что если бы они не нарушили вот эти правила, у них был бы большой шанс остаться в живых?
0: Я думаю... Если оружие
1: э- в руки не брать. Э- я думаю,
0: что надо в комплексе все-таки, во-первых, это э- соблюдать. И второе, вопрос всегда один. Овчинка стоит выделки или овчинка не вот стоит это вот выделки? это единственный вопрос. Вот мне кажется, деле. что э, овчинка не стоила ви- выделки по Любасу, потому что, так сказать, а что они там вообще могли снять? О том, как Вагнер пушку заряжает, так сказать, и сейчас, э, значит, в западную цивилизацию польнет или что? Там, ну, yeah, наверное, что, какие-то что?
1: страшные картины. Какие? Из, что белобрысые русские парни
0: ходят в пятнистых штанах, так сказать, и обнимают черножопых красоток, что ли. Ну, и на основании этого мы все разоблачим. Да вы чего? Вообще это стоит вот жизни трех ребят, так сказать, и так далее. Я вот считаю, что это не стоит. Это вот, ну, ну может, этот, как его, Ходорковский считает по-другому. Правило номер 6. По возможности не передвигайтесь на неизвестном автотранспорте по неизвестной территории. Ну, вот они, собственно, передвигались. Бог знает с кем. С каким-то водилой, который, которого им не пойми кто рекомендовал. Какой-то там голландец, так сказать, которого они в глаза не видели. Да? Значит, Ну, и незнакомая территория то есть, и так далее. Да, Не пытайтесь самостоятельно пройти по неизвестной территории. Большинство нападений на журналистов, это когда они не согласованно вот, самотыком пытались э, куда-то дернуться на те территории, которые называют с легкой руки Артура Пореса-Риверта э, территорией Каманчи. Почему территория Каманчи? Потому что вот эти банды, которые во множестве, их индейцами называют на таком профессиональном жаргоне, и они в основном занимаются грабежом. Вот. Журналисты в этом смысле лакомая добыча, аппаратура и деньги на расходы. Это наличка. У ребят с собой было половиной тысяч долларов. Для Центральной Африканской Республики, да я вам скажу, не только для нее, а вот для почти всех стран Африки, это безумные деньги, ради которых просто убьют всех и будут после этого там три дня радоваться, что так все удачно сложилось. Вот. Правило восьмое. Не спорьте с вооруженными людьми. Кто бы перед вами ни был, от военнослужащих до значит, вот, участников неформальных каких-то объединений. Судя по всему, у ребят как раз возник какой-то конфликт. Уж не знаю, что у них было-не было, какое сопротивление и так далее. Но, видимо, спор какой-то вышел. Знаете, как погибла Наташа Алякина, когда был Буденновск? Это вот как как, как иногда это бывает. У нее муж немец был, фотограф. Они поехали, когда Басаев захватил Буденновск. На блокпосту что-то стали ругаться с, с нашими вот федеральными с офицером, потому что что-то с аккредитацией вот у этого немца что-то было там куда-то не туда. Ругались, 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 наконец их пропустили. А там на, у пулемета на блокпосту солдатик стоял, дебил. Ему очень не нравилось, что его лей- лейтенанта там, или старшего лейтенанта, кто он там был, что его прямо так вот обижают да, вот на повышенных тонах и так далее. Он совершенно не хотел никого убивать, этот солдатик. Он просто, как вот ребенок, повел за машиной пулеметом и сказал «бу-бу», ну вот «ту-ту-ту», вот это вот. Только у него на на спуске пальчик был, а спуск, поскольку электрический, так сказать, очень легкий. Короткая очередь в в два патрона, а пули вот такие, это крупный калибр. И у Наташи там в груди дырка, так сказать, была величной кулак. Сзади следующая машина была, на которой наш Александр Львович Горшков, так сказать, ехал. Еще, так сказать, сидела рядом с немцем Наташа живая, а через минуту она уже мертвая, это сказать. Он все потом правду пытался найти, там долго из России не уезжал. Вот еще, ну посадили потом этого обормота, так сказать, лет на шесть. Кому от этого, ну, легче стало там или еще чего-то, понимаете? Так это в России, это не в Африке где-то. А в Африке там, понимаете, вот... Там более-менее цивилизованное значит, это вот побережье Средиземного моря, да, так сказать, где хорошие фрукты выращивают и апельсиновые сады. А дальше там Сахель, вот начинается, так сказать, а, а, уже пустыня там Сахара, так сказать, транс вот этот африканский коридор, где вообще все можно и можно все купить. И еще дальше ниже, так сказать, туда к югу, там просто, ну, вообще просто, понимаете, так сказать, там, ну... Там как в этих, в пещерах Алибабы, понимаете, кого только не встретите и и еще только не не, не сделаете, да. Там закон тайга, (coughs) прокурор-бегемот, понимаете, так сказать. И, ну, там вы просто не понимаете, как там люди живут вообще совершенно. Там они последние лет 500 как-то вот мало что меняется, так сказать, хотя холодильники появились, понимаете. И в этом смысле там вопрос подготовки, там они бывали в разных странах, но, но как-то при этом вот так вот вести себя, да, ты сказал, как вот они, да, ну, значит есть правило по поводу лишних документов с собой не брать, но ваши собственные документы должны быть в порядке. Они нарушили это правило, у них просроченные какие-то, так сказать, удостоверения Нет, разных... но они
1: ехали туда, собственно, как туристы, не как журналисты. Так,
0: Надя, дело в том, что это грубейшее... Хотя,
1: ну, с другой стороны, а вы, просто, а вы думаете, что они попали бы туда по журналистской аккредитации? Сколько бы они ее времени согласовывали? И вообще,
0: кто бы им ее дал? Так, Ну, и вы готовы за это жизнью заплатить? Кто, кто бы дал, никто бы не дал, но, понимаете, можно поехать с, с удостоверением хотя бы Союза журналистов, так сказать, вот с этой зеленой картой, так сказать, и так далее. Но если вы едете туда с какими-то просроченными ви- этими удостоверениями известий, да, сказать, это точно ну, палево, потому что если вас предосмотрят, да, неважно, кто вас шмонает, да, и находят какие-то вот эти вот просроченные там, документы и так далее, это, это, ну, это серьезная проблема. Ты кто? Я журналист. Да нет, ты не журналист, ты шпион, понимаешь, сказать, который пытается себя выдать за журналиста. Вставай-ка к стенке, мы сейчас тебя кончать будем. Ну, это вот вот оно, понимаете, это, этому учебнику много лет уже, на самом деле. Мы, мы же это не выдумывали, когда это писали, мы же это не делали для того, чтобы вот сегодня в нашей программе я говорил, так сказать, какие-то вот эти неприятные вещи. Это третье издание, так сказать, на самом деле, а, он, а это третье издание 2010 года, восемь лет назад, ну, третье издание вышло, понимаете, ну, что здесь, секреты, что ли, какие-то, да? Без особой давности не демонстрируйте дорогую аппаратуру и значительные денежные средства. Это может спровоцировать э, ограбление, да? Ну, ну, ну
1: что-то, понятно, что-то, давайте что-то мы не будем Что-то надо еще все-таки. говорить. Да? Я,
0: я, я просто хочу сказать: что: знаете, иногда бывают случаи, когда вот: э, ну, как вот, х- хоть в учебник вставляет и сказат, как, как не надо делать, да? и э, к сожалению. Еще раз говорю, да, если вы едете в опасную командировку, да, ну, вы говорите там, а никто бы не дал, никто бы не, не взял, так сказать, да нет, это не так все, только надо, ну, тогда уж не скупиться, да, так сказать, ну, э, если товарищ Ходорковский, который организовывает это все, значит, хозяйство, так, алло, очкастый, ты, значит, обладаешь значительными денежными средствами организовать серьезную охрану, да, ребят? чтобы, так сказать, у них там, я не знаю, взвод местной полиции их сопровождал. Это, это вопрос только денег. Больше ничего. В чем проблема? И у меня лично возникает вот такой вот момент, как бы, да, кому выгодно, да, вот эта вот э, вся вот э, ситуация. Снова получается, да, значит, что вот эта вот волна идет относительно того, что по Евронию каждый день молотят, да, ты сказал, что приехали расследовать Вагнера, тут-то их и убили. Ну, я бы так впрямую не увязывал, да, вот эту ситуацию, если мы не говорим о том, что их подставляли те, кто нанимал их на эту же работу, понимаете, вот в этом смысле тогда они связаны, но какой смысл Вагнеру их убивать, это что, приехали люди, которые беспощадно все сейчас разоблачат, что разоблачат? Да их никто ни на какой объект бы не допустил. Понимаете?
1: Не, допустил. Чего,
0: не? А зачем их не допускать вот таким радикальным способом-то, чтобы привлечь к себе внимание всей прогрессивной мировой общественности, что ли? Ну, но это все работает только в том случае, если они все абсолютно законченные кретины, у, у которых вот с клыков капает кровь, и вот им нужно кого-то, так сказать, вот таким образом ухайдоков. Что касается того, почему ребята нарушали правила и так далее, у Архана последнее время, так сказать, были вот эти мысли про честную журналистскую смерть, которая лучше, чем отводки от простуд, что мужчина должен погибнуть в бою. Вот мы это с Максимом Шевченко обсуждали. Вот тот день, когда пришли известия о том, как они погибли. И в этом смысле он, наверное, получил свою честную мужскую журналистскую смерть. Я вот только не знаю, еще раз говорю, стоило ли Овченко такой вот выделки. Что касается э, тех, кто э, обеспечивает вылет вот этих вот групп э, с наших каналов э, и официальных, или и должна быть мера ответственности тех, кто отвечает. они Это не клуб по интересам. Они не сами по себе вот так вот собрались и сгоношились, а пошли-ка там, значит, туда. Ну, потому что не настолько они отмороженные ребята. Значит, те, кто их на это сподвигал, должны какую-то ответственность нести за это. Мы вот с Александром Львовичем Горшковым, да, вы знаете, что мы разных взглядов совершенно на... Мир, устройство и так далее. Он более либерального, так сказать, плана. Я, значит, э, понятно все со мной. Мы сидели так спокойно. Он говорит, при всем, при всем, говорит, и я бы в этот блуд никогда вписываться не стал, потому что ну, это блуд вообще в чистом виде. Вообще вот это все, вот это вот, вот этот вот кишмиш. Мне. Это я не знаю, говорит, ну, какие должны быть... Деньги и какие должны быть необходимость какая-то сказать в этом во всем, чтобы вот в это... И, конечно,
1: со стороны это очень выглядит, очень сильно выглядит как авантюра. Это
0: не то слово просто, понимаете, это это какое-то безумие. Но я вам скажу, что это позволяет поднять еще и все-таки вопросы, связанные с безопасностью журналистов, вот не таких фрилансеров, которые, значит, а тех, которые... У нас очень плохо с этим обстоят дела. У нас лучше стали обстоять дела, чем знаю, 20 лет назад, когда журналистов даже не снабжали бронежилетами, гражданскими бронежилетами, военными-то нельзя. И каски военные тоже нельзя. Страховки хоть стали делать там, и так далее. И вообще как-то обучать людей, понимаете, элементарно. Потому что раньше наши журналисты отмечались такой бравадой. Ага, французы в бронежилетах и в касках. А мы вот значит, без бронежилетов, без касок, мы вот такие, так сказать... «Разудалые хлопцы». Ну, Слушайте, ну, это... Ну, ну, храбрость и кретинизм — это совсем разные вещи. Ну, просто это совсем разные вещи.
1: Ну это еще, понимаете, это еще и разговор о мере ответственности за собственную жизнь.
0: Это и к вопросу о мере ответственности за собственную жизнь. Я думаю, что не стоит нам больше э, э, говорить об этой вот ситуации. Похоронят ребят светлая память, все равно скажем, потому что мертвые сраму не имут и все такое прочее, да? Uh, но я считаю, что это либо ограбление, которое очень вероятно, просто нарвались, что называется, либо это давайте задавать вопросу тем, кто их туда отправлял, вот, и кто какую информацию о них кому сообщал, так сказать и кому нужнее была вот эта вот uh, смерть. Uh, Вагнеру разному там коллективному, или тем, кто на Вагнера значит, неровно дышит. Лично мне кажется, что более вероятно, вот для меня, как для человека, который склонен к какому-то анализу, как в ситуации со скрипалями, понимаете, вот один в один. Ну вот нам эти скрипали вот ну, нахрен не не нужны были. Сильно надо было бы, чтобы э, скрипаля обменять, чтобы при этом он подох, он подох бы через неделю после обмена, понимаете, в замедленном таком вот режиме. Вот, от какой-нибудь прививки, которую ему перед вот, отъездом в Великобританию бы сделали, понимаете? Но все однозначно говорят, что это кровавая гобня, значит, замочила, съела и так далее. И вот в этой, значит, истории западная пресса, так сказать, говорит, что... Это все Путин со своим поваром, понимаете, и так далее. И я так не считаю, не потому что я от какой-то вот захожусь симпатии к каким-то там частным военным компаниям, так сказать, и так далее. Не в этом дело. Ну, просто это ну, как идиотизмом каким-то, так сказать, это отдает. И... Приятно, конечно, всех считать идиотами, кроме себя, но это такая вещь опасна. А к вопросу об ответственности о там, жизни, своей, так сказать, и так далее. Вот просто пару слов хочется сказать в завершении этой невеселой такой вот темы. Знаете, в начале недели была суперновость про то, что нашего какого-то там альпиниста спасли вот в Пакистане. Александра
1: Гукова спасли в Пакистане, да. где он очень да. неудачно пытался покорить вершину ЛАТОК-1. Mm-hmm.
0: Mm-hmm петербуржец. Его напарник погиб, а этот герой, значит, он вот остался жив. Я не знаю, что делать с такими людьми, но Ну, была бы возможность, я бы ему сказал, как тебе не стыдно, альпинист ты хренов, из-за тебя другие люди рискуют жизнью. Сами пока вы, ты,
1: висишь, пока на ты на там
0: подхуд. висишь, так сказать, и так далее. Но добро бы ради чего-то путного, так сказать. Вы же это ради собственного удовольствия. Это же как вот эти рыбаки, которые у нас тут, значит, все время там рыбу какую-то ловят, а потом их, а значит... А потом ловят их. А потом ловят их, и, и, и это вот какая-то сексуальная игра в кошки-мышки. У этого вроде бы семья, значит, дети там, еще что-то. А ты, ты взрослый человек, ты... Ты, ты не считаешь, что детей надо вырастить. Ты, ты не считаешь, что они должны при живом отце, так сказать, э, расти. Как тебе не стыдно вообще там? Ты просто, я не знаю, то ли это вот от какого-то инфантилизма, так сказать, еще чего-то. Знаете, ну, Надь,
1: знаете, как охота пуще неволя.
0: Нет, охота может и пуще неволя. Но это, знаете, какая-то невзрослость. Мне приходилось много раз там, какими-то рисковыми делами заниматься. Ну, приходилось мне, да, так, сказать, так было, да? Там, в Южном Йемене, например, там, мне приходилось прыгать а с парашютом, то сказать, в разные такие интересные места, да? Ну тут у меня на подбородке от автомата шрам остался, да, так сказать, мушкой то сказать долбанула при приземлении, жевать потом не мог три дня. Нет вопросов, да? Я же не сильно стремился к этому, да. Если вы думаете, что это вот тем более прыгали на до D1- один Пятю, так сказать, парашюты 46-го года. Там на секторах перкаль расходилась, понимаете, от ветхости. значит, Ну, что делать? Родина, да, значит, приказала. С Родиной спорить не стоит. Как с вооруженными людьми, да? Вот не надо спорить и с Родиной не надо спорить. ничем хорошим не закончится. Ну, предложи мне вот сейчас там или где-то там. Ну, а давай попрыгаем с поражением. Я скажу, что, дурак, что ли? Зачем? У нас он периодически наши девочки тоже там, а мы хотим с парашютом прыгнуть. Ты, ты дура! Ты не понимаешь, что, ты не понимаешь, чем ты рискуешь, да? Разбиться ты вряд ли разобьешься. Эти долбанные клубы, которые там вот везде вот это вот бросают, они там более менее тебе служат парашют, хотя ты должен сам складывать себе парашют, укладывать. Ты должен пройти подготовку нормальную, да, ты должен научиться приземляться, так сказать, как падать, там, как. Ну ладно, хорошо, не разобьешься, ну, но ты же можешь сломать себе ногу. Ну кому нужна колченок, говорит, девица? Они и так там мало кому нужны, так сказать, а еще хроменькую, косенькую никто ж не возьмет. А а, а развернет, так сказать, по ветру мордой протащит по, по земле, значит, сколько потом будете к косметическим хирургам ходить? Что не понимаете вот этого всего, так сказать? А как папа с мамой плакать будут, так сказать, над инвалидной мордой вот этой потом, да? Это либо непонимание того, что вот это все может быть и потом превратиться в большую проблему, которую надо э, решать э, годами. Я-то. Чего? Я Меня-то по-, по колючкам морды тащило один раз, понимаете, Надя, я вам скажу.
1: Тут Андрей Дмитриевич Больше, знает о чем б- говорит. У большего желания. Давайте пожелаем.
0: Я, я, я Сейчас мы закончим. Да, я просто хочу сказать, что это свиньи натуральные, вот эти вот альпинисты, так сказать, ананисты, рыбаки значит, и прочие. так сказать. И-,
1: и байкеры.
0: Значит, да. И вот байкеры. А у нас сейчас, вот, на, вот сейчас, у нас на улице Зодчего Росси не въехать, не зайти, вы же пешком шли к нам, правильно? Ну, у меня Вы пробирались. А у меня пропуск. Ну, я понятно. Но вы, понимаете, в ваши годы, понимаете, согбенная сумка, это сказать, как обычная вообще лохушка идет, потому что вот эти вот кожаные мотоциклисты. Я не понимаю, так сказать, взрослые люди, да? Ладно, вы всем, как сказать, угрозу нормальному движению, потому что там носится и так далее. Но когда человек обожествляет мотоцикл, И это становится каким-то высшим смыслом. Предметом культа. Да, его вот это, все эти ночные волки там и прочее, вот это вот разная, так сказать, гопота. А почему их надо поддерживать? Зачем их пускать в Европу там, значит, еще чего-то? Они что символизируют? Я оседлал, значит, мотоцикл и куда-то там понесся, так сказать, весь, как это, мчусь в кровавом вихре, так сказать. Это какое-то только от бедноты жизни какое-то это может быть. И от большого желания походить на ангелов ада каких-то там, значит, или еще что-то такое, да. Это, это тоже какая-то невзрослость, понимаете. Потому что, ну, это опасная штука, да, так сказать, на наших дорогах, с нашими водителями, там, значит, сколько их убилось. На моей-то только памяти, понимаете. Зачем? Я, я как сказать, я не то чтобы совсем против риска. Я хочу понять, ради чего Братцы, жизнью можно и нужно рисковать, если есть ради чего, ну, важного чего-то. А если просто так, так это получается, она вам, как это, как один майор пьяный сказал в Триполе жизнь моя копеечка, так сказать, и пошел блевать в Средиземное море. И это так в смысле, что ли, да? Ну, это тогда, значит, вы не дорожите вы своей жизнью, не нужна она вам вообще, так сказать. Вы в русскую рулетку какую-то играете. И и, идиотов-то много. Государство государство должно занимать по отношению к ним взрослую какую-то позицию. И говорить, товарищи идиоты, мы для вас построим специальные дома. Вот там хоть друг друга за жопы кусаете так сказать, и лампочками закусываете да Хоть на велосипедах, хоть на на чем. Вот этих велосипедисток (coughs) в розовых наушниках, (coughs) которые по нашему городу разъезжают, людей пугают серьезных, типа меня. Туда же, понимаете, в сибирские специальные места – где вот забором оградить, ты сказать, и пусть они друг с дружкой там, что хотят, то и делают. Потому что это, ну, свинство какое-то, и все.
1: Ну, на этой ноте
0: Меня просили сказать, про что прочитать. Значит, я с удовольствием... Вот мы лучше, чем всякие поганые англичане и англосаксы. Потому что они про нас только гадости, а мы говорим. Хороший писатель Бернард Корновый. Он... Один из моих любимых, кстати говоря, и он э, очень, э, ну как никто, мастерски пишет историческую прозу. Причем не абы какую, а развлекательную, да, в хорошем смысле, но это очень хорошего качества. И у него есть э, замечательная трилогия, а, значит, э, о э, английском лучнике Томасе, значит, э, и все думали, что трилогия закончилась много лет. А ну, он четвертую книжку долбанул, которая называется 1356 ⁇ Великая битва да? ⁇ И это такой приятный бонус, кто и вот там, где Арликин, Арлекин, вот, Еретик, забыл как, третья часть этой трилогии называется. Ну, в общем... Я ее сейчас читаю, я смакую ее. Я уже прочитал э, три четвертых и сдерживаю себя. Сдерживаю себя. э, А кто вообще не читал, так сказать, его ничего, я, конечно, советую всю эпопею о стрелке Шарпе. Но это такая запойная, совершенно наркотическая вещь. И, И, конечно, трилогию о короле Артуре. И замечательный, я советую, по его книгам сериал, кто не смотрел английский, называется «Последнее королевство». Там чудесные совершенно кастинги, там брутальные люди, значит, друг друга мечами, так сказать, и копьями мочат. И лучше всего это смотреть Так что читайте Бернарда
1: Корнуэлла и берегите себя. До
0: свидания.